Hola y bienvenidos a Historracing. Estamos en agosto y hace mucho calor aquí por el hemisferio norte. Por eso este va a ser el último podcast que grabe en agosto. Por eso y porque no me daba tiempo a grabar más, ya que si todo va bien, en una semana estoy saliendo para ver las 24 horas de Le Mans. Venga. Este es un podcast de esos que os gustan, un poco de todo, un off-topic mezclado con cosas del motor, con proyectos nuevos y con cosas que se me pasan por la cabeza. Venga, si te interesa, quédate porque arrancamos. Gentlemen, start your engines. Voy a ser yo el que os dé en primicia de qué va a ir en el mes de septiembre la revista Coche Clásicos, ya que Iván, que sé que está de vacaciones, me dijo de qué iba a ir el número de septiembre, el 198, y es que estamos a dos meses del número 200. Habrá que hacer algo especial, Iván. Bueno, 
en la portada vamos a ver un espectacular Renault 8 TS color naranja. Y es que hacía mucho que no, había, no veía un Renault 8 TS color naranja. Es un color que a mí me encantaba en mi infancia. Y Renault era un color bastante habitual en aquella época. Los Renault 8 naranja no eran infrecuentes, pero el Renault 5 naranja. Había mucho Renault 5 naranja. Me encantaba. Junto a un Sinca 1000 Rally. Un Rally 2 precioso. Que veo que, que bueno solamente la matrícula desentona con el coche. Junto a ellos vamos a ver una prueba del Renault 8TS junto al Sinca 1000 Rally. También podemos ver en la portada el Toyota Prius, el primero, el del año 97, un futuro clásico. El Sea León Cupra 4, un cómpralo ya que, que no le compréis, que a mí es un coche que me vuelve loco. A mí es que el León 1 me parece uno de los coches más bonitos que se han hecho en España. También tenemos una prueba, la del Mercedes G320, que corrió yo creo que la baja. Un BMW 2000C automático, impresionante. Y un Austin Sistin del año 1947. Realmente inter interesantísimo todo. Y alguna cosilla más que, que siempre, siempre bueno, pues nos sorprende, ¿no? Como un reportaje sobre los SEA 600 de Serra. Así que no lo dudéis. El día 20 más o menos está en el kiosco, así que ir a comprarla. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar... Hoy voy a hablar yo. Voy a hablar yo solo y voy a contar proyectos de Histo Racing... La venta del podcast de esto Que no, hombre, que no. ¿Quién me va a comprar mi Histo Racing? Esto no se vende. Esto lo hago porque yo quiero. Y, eh, no sé, cosillas que, que me pasan por la cabeza. Bueno. Sigo preparando el que será la segunda parte del podcast del turismo carretera. Nos quedamos a mediados de los 60, cuando todo el turismo carretera iba a cambiar. Apasionante. Mira, el turismo carretera que esta semana pasada han cumplido 84 años, creo que han sido. O sea, una pasada. Y que realmente me habéis felicitado mucho por ese podcast, así que yo os lo agradezco. Y me encanta haber descubierto a muchos la categoría. Y es que, bueno, entre otras cosas he encontrado a un aficionado al turismo carretera. Ya somos dos, él y yo, en este país. En España. Y se va a unir al grupo... Y vamos a ser dos españoles y dos argentinos haciendo el podcast. Así que yo creo que ese podcast tiene que ver la luz este otoño. Y ya pues eh, trataremos el apasionante periodo de pues eso de los 60, 70, hasta, bueno, hasta más o menos la actualidad. Más, eh, eh, la época moderna del turismo carretera pues ya casi da lo mismo. ¿no? Pero bueno, quiero descubrir, descubrir la categoría que a mí me parece apasionante. Fijaros, ayer estuve viendo el turismo carretera y, y alguna otra carrera y estuvo más entretenido el turismo carretera. ¿Qué queréis que os diga? Que los coches son feos, sí, son feos. Pero tienen un algo y las carreras, pues eh, no sé, tienen eh, la que sale bonita, es que, uf, es, que es alucinante. Y es que en Argentina... Eh, es maravilloso, maravilloso ver el, el, el amor por el, por el motor que tienen como, bueno, pues estando en el culo del mundo, porque 
tú te pones a pensarlo, todo el epicentro del motor se desarrolla en Europa y en América principalmente. Y ellos están en las antípodas de nosotros y cómo se las ingeniaron y bueno, y cómo ojalá España tuviera la mitad de la afición que tiene Argentina con el con el motor y bueno, hubiera hecho cosas pues como como bueno, cuando pones a estudiar pues como el Guaira por Onilo Ford, ¿no? que el otro día vi un reportaje que me pasó Luis Horacio sobre este coche, que hablaremos, porque claro, Argentina no solo tenía el turismo carretera, es que tenía su propia competición de sport prototipos, y eran coches hombre, muy diferentes a los sport prototipos que podemos ver en Europa, los Ford GT40, los Porsche 917, pero oye, tenían unos coches muy, muy interesantes, con unas motorizaciones nada desdeñables y por ejemplo lo guaira por el ofor que le dedicaría un podcast pues es que alcanzaba los 310 kilómetros por hora con tan solo 300 caballos es que era una pasada de coche con el motor v8 de ford un coche que fue oficial de ford allí en argentina o sea hubo un diseño bastante digamos curioso y avanzado para el año 1968 en argentina Vamos a ver, en España estábamos fabricando el 600, ¿eh? ojo, bajo licencia, y habíamos hecho los Pegaso en los 50, pero quitando eso, aquí el motor ha sido una cosa tela, y es que también lo pensaba el otro día, en mi podcast Reflex Podcast, hice un podcast al respecto, ¿no? y, es que, y es que nosotros antes fabricábamos de todo, coches de carreras, los Pegaso, camiones, los Pegaso, los barreiros, Coches a punta pala bajo licencia, que si seas con la Fiat, que si no sé qué. Teníamos de todo, herramientas, maquinaria. Y fue entre la Comunidad Europea y se le hemos dado todo a los alemanes. Hemos dejado todo nuestro tejido industrial en manos alemanas y francesas. Y aquí, ¿qué? Lo único que tenemos es el sol, la playa, el turismo, que no lo estamos cargando porque como somos así, en fin. Es que me pongo de mala leche. Y el otro día pensando, fíjate, el otro día... Estuve con Charlie ayudándole, intentando retransmitir el, el tramo de Aljalbín. Y bueno, al final, pues, pues es que eso para hacerlo bien hay que, hay, que meter, hay que meter dinero. Hay que meter mucho dinero y bueno, con los medios que se tienen y tal, pues no se puede hacer dignamente. Es así. Bueno, pues uno estaba el camión, ¿no? El camión Pegaso del Dakar, que, que bueno, como el del Dakar parecido al del Dakar, es un, el típico Pegaso, el, los egipcios que llamaban, eh, preparado, que es impresionante cómo va ese camión por los caminos, y, y bueno, y, y, joder, y dices, y más se lo decía Charlie, digo, coño, que esto lo fabricábamos aquí, ahí al lado, en Barajas, fabricábamos esto y nos plantábamos en el Dakar, que sí, que luego los DAF te, te pintaban la cara, es cierto, pero coño, que podíamos hacerlo, que podíamos hacerlo, no teníamos que recurrir a nadie para hacerlo. Lo hacíamos mejor, lo hacíamos peor, pero se hacía. Y te plantabas aquí. Pues eso hacía, hizo Argentina con un montón de cosas que es, claro, cada vez que lo estudias es alucinante. Y yo la verdad es que flipo, flipo con estas cosas porque, claro, a mí me están descubriendo, si eres argentino, no te estaré descubriendo nada. Pero, claro, para un europeo como yo, que sí, que, que de coches europeos y americanos y tal, más o menos, pero coño, es que esto para mí es un mundo nuevo, apasionante. De verdad que gracias a Luis Horacio y gracias a, a Alberto por, bueno, pues por descubrirme 
todo esto y por dar mi información cuando se la pido y, y revistas y de todo. Así que, así que nada. Y una de las cosas que voy a dejar en las notas es un vídeo sobre el circuito eh, de Valcárcel, el de Juan Manuel Fangio, circuito en desuso, uno de mis circuitos favoritos, por trazado, por diseño, que se abandonó hace ahora 10 años y que, bueno, están intentando recuperarlo, reconvertirlo, eh, hacerle unas mejoras. Y hay un vídeo que me pasó Luis Horacio impresionante. Os lo voy a dejar en las notas para que lo veáis, lo que se quiere hacer con ese circuito y cómo, sin medios, porque realmente los medios económicos son muy limitados, con mucha ilusión y mucho esfuerzo, una serie de personas están intentando rescatar ese maravilloso circuito que lleva el nombre del, del más grande, de Juan Manuel Fangio. Así que desde aquí, desde Historraci, gracias por intentar recuperarlo y os apoyamos en el proyecto. Ojalá algún día pueda viajar a Argentina y ver allí, sentado, en la ladera de ese circuito, con mi silla del de Caldón, el, una carrera. Sería el tío más feliz del mundo, no necesitaba nada más. Eso, una cámara de fotos para, para inmortalizarlo y ya está. Así que desde aquí os animo a que veáis el vídeo que os dejo porque realmente es muy bonito. Es muy bonito porque es que el circuito es muy bonito. Es muy bonito. Y el otro día, en el grupo, así hablando, dije, venga, a ver si adivináis mis circuitos favoritos. Dije 3 de 5. Tengo, yo qué sé, en el top son, son más, son más favoritos. Pero bueno, salieron, salieron unos cuantos. Y bueno, Spa quizás sea mi circuito favorito de toda la vida. Después estaría estaría eh, Mount Paronama, Barthus, eh, en Australia. Es un circuito que, pues, si no lo conocéis, pues, deberéis ver, buscarlo y ver alguna onboard del circuito y tal, porque es que es, ¿qué, qué voy a contar de ese circuito. Es absolutamente precioso y meterte en un simulador a uh, conducida por ahí es, es una locura. Así que es uno de mis circuitos favoritos. Que, joder, es que está muy lejos. Eso sí que me gustaría también poder ir un día a ver una carrera, ¿no? Las 24 horas allí. Uf, no veas tú lo que debe ser. Otro circuito, Monza. Monza un circuito inapelable. El de Valcárcel. Que, es, que salió el circuito de Valcárcel. También tengo algún circuito americano, como no. Como el de Rota América. Un circuito maravilloso y y que bueno, están mis favoritos, y como no, el circuito de Guadalope. Desde aquí, un saludo a mis amigos, como socio que soy del circuito de Guadalope, que este año, este año de crisis, como no se han generado, no, no ha habido, digamos, el año pasado no hubo eh, pues eh, acontecimientos, ni se pudo reunir la gente, ni se pudo hacer nada, este año no han cobrado, no nos han cobrado la cuota. Seguimos siendo socios. Y no nos han cobrado a los que ya éramos socios, no nos han cobrado la cuota, cosa que se agradece, que sí que es una ridiculez, no sé si son 15 euros o algo así. Pero, oye, cosas como esta, pues, pues te reconfortan, ¿no? Yo, una de las cosas, mira, yo era socio del Atlético de Madrid. Y el año pasado, después de o sea, con la pandemia, no se pudo ir a los partidos y tal, no solo no te hicieron rebaja alguna, sino que encima adelantaron un mes el cobro. Y antes de que hubiera acabado la liga, que la liga el año pasado acabó tardísimo, ya habían cobrado el mes, el año siguiente. Me cogí un rebote 
pero bueno, ¿qué jeta es esta? Pero, 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 ¿qué morro es este? Les llamé, les, les, les puse a, a parir, me borré de socio después de no sé cuántos años, me devolvieron el dinero, eso sí, solo faltaría, pero, 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 ¿qué sinvergonzonada es esta? Y luego, pues, eh, pues eso, pues, ves cosas como la del circuito de Guadalupe, ¿no? que se encargan no solo de mantener legado, sino de bueno pues intentar que no caiga en el olvido lo que fue aquello. Y, y bueno, pues, pues cosas como estas. Y a eso sí que a Guadalupe sí que no le sobra el dinero. Así que desde aquí mi agradecimiento a mis amigos y socios del Automóvil Club de Guadalupe. ¿Qué más cosas os tenía que contar? Bueno, que el vídeo que tenéis que verlo, el del circuito de el del circuito de, de Valcárcel, porque es que es un circuito, para mí es uno de los un circuitos preciosos. Cómo está situado, cómo tiene esas subidas, las bajadas, el 8 que hace, el puente, no sé, increíble. Sí, son circuitos de la época, no son nada parecidos a los tilcódromos, ni a circuitos como pues, estos de, modernos de hoy día. Y es que cada día estoy más alejado del automovilismo moderno. Me da una pereza muchas cosas. Yo qué sé, lo que está pasando en la Fórmula 1. Siempre ha habido mamoneo en la Fórmula 1, las cosas como son, que no vamos a engañar. Politiqueo y tal. Pero coño, este año, o sea, no, o sea, no, no. El otro día estuve escuchando podcasts como, como el GPK y tal, y casi todos se les olvidó una cosa fundamental en el análisis de lo que pasó en el Gran Premio de, en el de Hungría. Y es que cuando, cuando hacen la carambola. Eh, botas, que es que la menudo elemento, eh, botas. Después viene Stroll y Tela. Para mí es más grave lo de botas. Hace carambola, se llevan por delante a, a Verstappen. No marcan bandera roja. No marcan bandera roja. Vuelve a estar Masi lento, muy lento. Espera una vuelta, porque Verstappen se reincorpora como puede. Y entra en boxes. Entra en boxes y eso le jode la carrera. Más que lo que los daños que le hicieron. Porque sale último de boxes y es cuando ya ponen bandera roja. No. O sea, lo que pasó, la pista llena de mierda, bandera roja. Y sobre bandera roja ese coche, eh, después del incidente, sale como en mitad del pelotón, más o menos. De todo el lío que hay, pues a lo mejor sale el 9 o el 10. No es lo mismo. Salir después a defenderte con el coche hecho polvo en, no nos olvidemos, en este circuito, el 9 o el 10, que salir el último. Y aún así puntuó. O sea, eso me parece, y a casi todos se les ha pasado por alto. Ahí volvieron a favorecer a Hamilton. Luego la jodió con, con, la, con la imagen épica. Mira, la ha cagado. Tu equipo, tú, el que sea, la ha cagado. Pues la, se ha cagado, si ya está. Si es que nadie somos perfectos, ni siquiera Mercedes. Pero, hombre, ya que sales solo en la parrilla, no vayas a cerrar el interior. ¿Para qué cierras el interior? Vete por la trazada buena, coño, a cerrar el interior. De verdad, que es que hay cosas cosas que, que, que yo no puedo. Yo no puedo. En fin, ni el automóvil moderno, lo que os digo. El otro día podía haberme puesto a discutir con igual con otro, con lo de los coches eléctricos, no me acuerdo con quién fui. Con, con, con Albert Fábrega. No, no quise discutir porque, claro, siempre al final alguno salta. Con lo del TCR. 
el coche, el Alfa Romeo, el Cupra y ¿cuál es el otro? No me acuerdo el que está. El Hyundai. El mismo motor, las mismas baterías. No, ¿Qué cambia? ¿La carrocería? ¿Qué cojones es esto? Es que así no puede ser. No puede ser así. O sea, cada coche que evolucione su motor, evolucione sus baterías. Bajo un reglamento que tengas, pues como todo, pues oye, pues el coche tiene que medir tanto, pesar tanto, la distancia entre ejes tiene que ser tanta, o de aquí a aquí, y tal. Y el, coño, que, que desarrollen, que luego, coño, que es que luego eso se va a, a aplicar, y más ahora que estamos en este cambio de tecnología, cualquier adelanto que se haga en competición va a ser utilizado en coches de calle. ¿Qué hubiera sido de la Fórmula 1 si en 1950... Les dicen, pues mira, va a ser el motor, todos vais a llevar el motor del Alfa Romeo, todos vais a llevar el chasis del, del Cooper y cojones. Así la Fórmula 1 que conocemos hoy día no hubiera evolucionado. Y todos estos adelantos de la competición, imagínate que en competición pues desarrollas una batería, no, pues si te dan la batería, te dan la centralita, te, te dan todo. ¿Qué cojones es esto? Esto es, esto es adulterar la competición. Esto es una vergüenza. Tú deja que las, las marcas inviertan dinero y desarrollen cosas que luego, coño, luego van a salir a la calle y van a hacer que los coches eléctricos sean más baratos, duren más las baterías, hagan más kilómetros y los motores sean más eh, acordes y, y que todo, si todo vamos a salir ganando. ¿Qué narices es esto? De verdad, yo es que me indigno, como la fórmula, ¿eh? Tú, deja la fórmula que sea libre. Ya son un coñazo las carreras con los circuitos que meten. Coño, pues por lo menos que haya alguna variedad, ¿vale? Pon un chasis único, como ese que, que tienes. Pero que cada uno meta su motor, las baterías y todo, y que incluso que, si, que se pueda cambiar de batería. Y no pongas un... ¿Cuánto pueden consumir? Porque consuma lo que tenga que consumir. Hay que dar tantas vueltas el primero que llegue complete las vueltas es el que ha ganado. Si tiene que pasar dos veces por bolsa a cambiar baterías, pues que pase dos veces por bolsa a cambiar baterías. ¿Sabes? O que hagan una batería que aguante todo eso. En ese tamaño de coche. Luego eso se va a repercutir en los coches de calle. En los que esa marca, esa fábrica, haga. Y todas esas cosas que invierten en competición, pues como se ha hecho toda la vida, cojones. Toda la vida se ha hecho así. De verdad que es que, es que, es que me enciendo. Me enciendo y es la hostia más cosas que os tenía que contar ah bueno, siguiendo al tema llevo tiempo reflexionando no sé si a vosotros también os pasa no a ver cómo, cómo podemos mejorar esto porque es que es que al principio pensaba en la aerodinámica y me quiero traer a Jero para hablar de ello la aerodinámica, para mí la aerodinámica de hoy día de la Fórmula 1 y de otros campeonatos es excesiva no puede haber tantos dashboard no puede haber tantos tantas pijotadas en el coche que a cualquier roce salta eso y ya está, a tomar por culo carrera no se pueden rozar los autos, no se pueden tocar, no puede no para mí la, lo que es la aerodinámica tiene que ser básica, vale que tiene que tener aerodinámica aceptamos pulpo para que haya un downforce para que el coche claro, ahora corre mucho pero a mí qué, qué me importa que ahora corra mucho si las carreras son rollo Ahora los coches de rally van... Fíjate cómo van los coches de rally. ¿Qué me importa? Un grupo B sigue emocionando mucho más que este coche y corría menos. Un grupo A. Tú ves un vídeo de un grupo A. Cómo derrapa, cómo se inclina, cómo, cómo 
la plástica que tiene ese coche. Y no la tiene un coche de ahora. Y el coche de ahora va mucho más rápido y corre mucho más. Y va pegado al asfalto y las ruedas y todo. Pero mira, en el rally de, de Orense de hace un par de semanas, el noveno quedó un Talbot Zumbin. Un Talbot Zumbin. 40 años de coche. Y la gente se emocionaba cómo veía ese coche pasar a fuego. Cómo derrapaba, cómo dodaba todo el piloto. Y ahí, ahí, no sé, es que es que volvemos a lo mismo. A veces todo lo vendemos a la velocidad y no es toda velocidad, es un conjunto. Velocidad, piloto. Por eso eh, estaba pensando que otro de los grandes problemas de la, de la del automovilismo de hoy día es la electrónica. La electrónica. Para mí es, es el doping. Coño, si no permitimos en las Olimpiadas que se dope los a los deportistas, porque un deportista dopado, pues, pues fíjate, pues a lo mejor puede correr los 100 metros en 5 segundos, si estás dopado hasta arriba de, yo qué sé, de lo que se pongan. Imagínate un tío como Ben Johnson en aquel, aquellas Olimpiadas, ¿no? A tope, de todo. ¿Cuánto, cuánto es capaz el ser humano en correr dopado? ¿Cuánto es capaz de saltar con dopado a tope? ¿Por qué? Eso no lo permitimos. Y si permitimos lo contrario, en el coche. Coño, en las Olimpiadas, un caballo tiene que estar tan limpio como el jinete que lo corre. Pero aquí en los coches no. Aquí en los coches no. Y la electrónica, claro, la electrónica suple, suple un montón de carencias del piloto. Pero un montón, en un montón de aspectos. Tú ves a los pilotos hoy día, terminan la Fórmula 1 y a no se cagan un cuento como el del otro día Hamilton. ¡Ay, que estoy malito! El, salen y se pueden ir de fiesta contigo tú, mira cómo salían los de los años 70, los años 80 los coches que a veces a veces ni salían salían desfallecidos de todo lo que te, del esfuerzo, del sobreesfuerzo que era llevar un coche de esos al límite hoy día parece un videojuego parece que hasta yo podría llevarlo ¿qué cojones es esto? cambios secuenciales, cambios automáticos cambios no sé qué el mapa de motor pone las comunicaciones, radio, coche, coche, radio. ¿Pero, ¿Pero qué es esto? Fuera la radio, solamente la radio para cosas de emergencia. Para que el director de carrera les diga a todos, bandera amarilla o bandera roja o el coche número tal estaba descalificado por saltarse los límites de pista. ¿Qué es eso el límite de pista? Con que tenga una rueda dentro, ¿qué cojones? Con que tenga una rueda fuera, está fuera ese coche. Como, como una rueda, un neumático, pase más allá del piano, ese coche está descalificado. Ya está. Si tampoco hace falta poner eh, eh, arena en todas las salidas, en la de spa, yo creo que sí habría que ponerla. Pero el resto, con que una rueda, un cacho de rueda o una rueda esté fuera del piano, ese coche está descalificado. Ya está. Lo haces tres veces, fuera, descalificado. Aquí se va por la pista. Ah. Esto, esto jauja, claro, se mata a uno, se mata al otro, el otro tiene un accidente, se estampa con el coche. Y bueno, pues es que sí. Luego somos todos más papitas que el papa, ¿eh? Uy, esa gente se mata, en la... se mata. Bueno, si es que, si es que no ponemos límites, no ponemos límites. Pues, pues estas cosas a mí, coño, yo quiero que sea una lucha, un conjunto hombre-máquina y que, que sea el hombre y la máquina contra el cronómetro no el hombre y una máquina dopada a tope que suple las, las deficiencias del piloto y tapa muchas cosas la electrónica debería ser otra cosa limitada al mínimo al mínimo indispensable para que el coche funcione 
una comunicación básica funcione con el box y ya está. Y una toma de datos. Una toma de datos. Nada de datos acá, datos para allá. Una toma de datos. Punto. Y eso serían carreras de verdad. Y ya evolucionan los neumáticos. Ya evolucionan los materiales. Ya evolucionan un montón de cosas. Que harán que el coche sea más rápido. Como han evolucionado toda la vida. Pero bueno, es que estas... Yo es que de verdad, o sea, me pongo a pensar muchas veces y digo, si es que, ¿por qué se permiten estas cosas? La electrónica, las centralitas. La misma centralita la fabrican para todos. ¿Por qué? La misma centralita la fabrica para todos. Pues eh, si tú quieres joder a tu rival, ya sabes que hay centralitas mejores, centralitas peores. Y este moto con esta centralita da 5 caballos más y este moto con esta otra centralita da 5 caballos menos. Oh, es la misma centralita. Las centralitas se sortean no se haga su centralita y si tú eres suficientemente inteligente para que con esa centralita tu coche dé 10 caballos más pues ole tus cojones eso es la competición no, te está, es, que, es que de verdad hoy día es que me siento totalmente alejado de todos estos y claro, luego ves las redes sociales y es que ya es, es como un martirio como un martirio en algunas redes sociales la matraca que dan algunos y justifican todo, da igual. Cuando les toca a ellos, bien. Cuando no les toca a ellos, pues también. Es todo justi todo está justificado. Todo, para todo tienen una explicación. Todo. Ya, hombre. Que no puede ser. Que no puede ser. Que a mí me da igual. Que, o sea, que, que estos coches no caben en la mitad de los circuitos. No caben en la mitad de los circuitos. No pueden, o sea, no pueden ser coches que da igual. O sea, el DRS. Que no, o sea adelantamientos, coño, que luchen que se pueden adelantar como el otro día, un coche dos segundos más lento ¿eh? diez vueltas detrás aguantando aguantando Alonso esa lucha entre esos dos pilotos dos titanes, o sea, dos auténticos fuera de serie de pilotos y uno con un coche dos segundos inferior aguantando al otro, aguantándole al otro aguantándole al otro, esa lucha eso, ¿cuánto llevamos sin verlo? eso es, maravill eso es maravilloso Solo hace falta Eso solo se puede haber dado en ese, en ese circuito y en Mónaco. En el resto de circuitos, para nada. Si Hamilton se equivoca por aquí, si tiene el coche de segundo más rápido, le va a adelantar por aquí o por allá, por allá, y si no, fuera pista, ya está. Fuera, y aquí no ha pasado nada. Eso no puede ser. Eso va en contra de la competición, en contra del espectáculo. La propia Fórmula 1, la propia FIA debería velar por su espectáculo, porque sea un espectáculo, el circo, el gran circo, y que vean los coches, la plástica de los coches, el sonido de los coches, y se cuida todo. Eso los americanos saben mucho más de todo esto, de cuidar el, las tradiciones y todo, ¿no? Mira la Indy, cuando tú la, la Indy va a Indianápolis, bueno, pues, pues es eso. No sé, yo creo que habría que hacer algo porque la desconexión, bueno, y ahora con los, con los coches eléctricos, esto... Pff, esto va a ser un, un acabose, un acabose. En fin, es que me pongo me pongo súper triste. Y a veces es que me enciendo, ¿eh? es, que me, es, que me, es que me enciendo. Pero bueno, traeremos a Geno para debatir sobre el tema de aerodinámica, a ver si conseguimos llegar a un acuerdo. De todas maneras, lo que consigamos Geno y yo, pues fíjate, el, el poder que tenemos. ¿sabes? Esto aquí lo que se tiene que poner es la FIA y, y, bueno, y los actores. ¿no? La FIA, pues, pero si los equipos no quieren, pues ya está. Esto es así. Que también si todavía el Bermú, en Marcelo 308, pues estáis tardando. Que allí 
nuestros amigos del Valle Mermú nos van a deleitar pues con, pues con lo mejor de, la, de las tradiciones de las típicas tapas de Madrid. Pues ya sabéis, las patatas bravas, la morcilla, eh, el calamares, pues yo qué sé, los típicas, la oreja, la ración de oreja, con esa salsa brava que ellos tienen, pues yo qué sé, es que es, es, que es maravilla irte al Valle del Bermú, Marcelusera 108. Bueno, pues una de las cosas que he hecho de estos últimos meses fue un podcast por encargo. Yo creo que no os lo conté. Y es que alguien creyó que el mejor regalo que le podía hacer de cumpleaños a un oyente de este podcast era un podcast personalizado. Porque tenía de todo. Tenía de todo. Y se puso en contacto conmigo. Y me dijo que, que, que se le podía regalar. Y que si yo podría hacer... Pues que le iba a hacer más ilusión eso que cualquier otra cosa. Y oye, al que le hice ilusión fue a mí. Así que sí, sí, sí. La verdad es que eh, me pasó unos audios de felicitación pues, íntimos, ¿no? De la familia, a los niños y tal. Que le fui metiendo en, pues como en, en píldoras, ¿no? A los podcasts. Eh, vi de lo que le gustaba el podcast y de lo que podía ser pues era sobre un coche en concreto. Era un coche 10. No voy a decir sobre qué coche ni sobre qué marca. Era una marca deportiva de toda la vida y sobre un coche en concreto. Un típico coche 10. De los, pero personalizado para él solo. Se lo entregué realmente eh, eh, lo que le cobré o lo que cobraré por estos podcasts personalizados no es un precio, digamos, acorde ni al trabajo ni a las horas que se invierten. Porque me costó lo mismo con podcast normal. Entre 24 y 30 horas aproximadamente de trabajo. Y bueno, pero el hecho de que lo escuchó me, dio, me pidió permiso para, para ponerlo en unos grupos que, que él maneja. Y bueno, personalizado... Sé que lloró cuando lo escuchó y bueno, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión y nunca se me había ocurrido a mí, fíjate, fijaros, el, esto, el hacer podcast personalizados, ¿no? Es decir, una manera de financiación del podcast pues así podría ser, ¿no? El, ya os digo que, 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 que me pilló totalmente por sorpresa y realmente fueron 50 euros, 50 euros. Y realmente, si fuera por trabajo, pues calcular 30 horas más o menos. Ponle, venga, ponle 20 horas de trabajo entre estudiar, desarrollar, grabar el podcast, corregirlo, tal, es que 20 horas mínimo. ¿Cuánto cobráis, ¿Cuántos cobráis vosotros por 20 horas de trabajo? Pues, pues, pues no, es, no es el dinero, ¿no? Pero me hizo mucha ilusión. Así que, así que nada, ¿qué os parece la idea? Y, y bueno, ya le pediré permiso para, para intentar poner algún fragmento de ese podcast personalizado. Realmente realmente sé que a esa persona le hizo mucha ilusión. Mucha ilusión y, a, y realmente, bueno, pues, pues eso, es que me hizo ilusión a mí. Y, y la verdad es que fue una de estas cosas que el podcasting te regala, ¿no? Uno de esos momentos mágicos. Y es que el podcasting, y sobre todo este podcast, me está regalando cosas que no, no creería que... Esto, por ejemplo, ¿no? Es decir, 
¿Cómo, cómo, sube, ¿Cómo financias un podcast? Pues no sé, publicidad. No he cobrado un duro de publicidad. Toda la publicidad que hago la hago gratis. Son mis amigos. El Bar El Bermú, Coches Clásicos, Dejando de Aprod Motorsport, es que sé, cualquiera, ¿no? Yauma, ¿no? De los talleres de Barcelona, que por cierto, están cerrados de vacaciones, ¿eh? Porque Yauma, entre otra cosa, se viene a Alemán conmigo, así que eh, ya, ya le sacaré yo, ya le sacaré yo cositas en Alemán. Pero, pero no voy a la semana que viene que está cerrado, que, que está conmigo Alemán, que está conmigo Alemán, no le llevéis no le llevéis el coche al taller. Pero si tenéis un problema de chapa, y con él, porque nadie mejor que él os va a cuidar la estética de vuestro coche. Bueno, pues como os decía, jamás me hubiera ocurrido esto. Podcast personalizado, exclusivamente para un oyente. Hostia, pues jamás, o sea, no, no se me habría ocurrido. Pues ahí está. Así que fijaros si el podcasting te da, te da sorpresas o te da te da alegrías, ¿no? En este caso es una alegría, porque a mí Historracing solo me ha dado alegrías, de verdad. Y eso es por vosotros, por comentarios, por cómo apoyáis el podcast, por cómo me animáis a seguir grabando, no sé, realmente Historracing, aunque solo me escuchara uno de vosotros, ya merecería la pena, pero que somos casi mil sostenidos. Así que, gracias, un podcast tan de nicho como es Historracing, carreras antiguas, y cosas, y hablar de coches, y, y bueno, y de circuitos, y de pilotos, no sé. Es que somos bichos raros nosotros. No es un podcast, yo que sé, que hable como otros de por ahí, ¿no? Que tienen, yo que sé, cientos y miles de, de seguidores. Como uno de mis podcasts de referencia, ¿no? Memoria de un tambor, historia de España. ¿Quién iba a decir que un podcast de historia de España iba a pegarlo tanto? Claro, pero es que cuando se hacen bien las cosas, como las hacen los de, Mem de Memorias de un Tambor, José Carlos, pues, pues sirve de inspiración para un podcast tan pequeño y humilde como este. Como os he dicho, me voy a Le Mans. Y es que sí, al final parece ser que un grupo de, eh, de Nermans nos vamos a poder disfrutar este año de... Un, Nerma, un, un, Nerma, un Le Mans distinto, con mucho menos público, menos participantes, no es a puerta cerrada como el año pasado, pero por ejemplo se van a echar falta muchas cosas, los conciertos, poca ciudad exterior, no, no sé cuánto de movilidad nos van a permitir, pero bueno, vamos a estar allí desde el jueves hasta el domingo, entrenamientos, no hay parade, como otros años, bueno, el COVID lo ha condicionado todo, pero voy a disfrutar de unas 24 horas distintas. Si me hubieran dado a elegir, hubiera preferido disfrutar unas 24 horas tradicionales, las de toda la vida, como bueno, pues como, como han sido siempre, ¿no? Con su parade, con su, bueno, pues con su parafernalia normal y corriente, con su noche, con conciertos, con gente de acá para allá. Veremos cómo, cómo es. Quiero, quiero grabar allí cosas, quiero visitar el Museo de Mans, quiero vivir esos cuatro días sin preocuparme de nada, de problemas personales ni de nada. Quiero disfrutar el motor. Es van a ser mis vacaciones, mis únicas vacaciones en, en estos últimos tres años prácticamente. Así que eh, desde que pues, me fui al Trasmiera unos días, no, no he vuelto a tener vacaciones. Y bueno, pues quiero disfrutarlas y quiero contaros cuando vuelva cómo las he vivido. 
quiero hacer fotos, quiero, quiero muchas cosas. Así que, sobre todo, lo que quiero es disfrutarla. No me voy a agobiar, hacer, meterme en una gincana de hacer esto, hacer lo otro, más allá. No, no. Voy a disfrutarla. Me voy con Gerardo, mi compañero en Mecánica Pod. Y, bueno, pues la verdad es que... Eh, Quiero disfrutar de esa, de esa, de esos días. Olvidarme de todo, no preocuparme nada más que de, de, de meterme en las 24 horas de más. Así que, porque no sé si podré ir otro año. Y entonces, bueno, pues, pues es así. Y por eso me vacuné, realmente. Si no, no me hubiera vacunado. Bueno, pero no se iban a pedir el pasaporte para poder pasar a Francia, para poder pasar al circuito. Así que, bueno, pues, pues como os digo, Le Mans nos espera. Bueno, ¿y cómo van vuestras vacaciones? Espero que vayan bien, ¿eh? Que sí, que de vez en cuando hay que disfrutar la vida. No preocuparse de, de la pandemia, de otras cosas. Disfrutar. La vida son cuatro días. ¿Quién sabe cuánto vamos a estar aquí? Yo sé que si voy a poder disfrutar de otros 24 horas de Le Mans, no, pues me voy este año. Tenía que haber ido el año pasado y no pudo ser, pues este. Y es así, es así. Hay que disfrutar que la vida son dos curvas y una ya la hemos tomado. Bueno, y de aquí a fin de año tengo varios, varios podcasts que hacer. Como os he dicho, el del turismo carretera, la segunda parte... Es uno de los esperados, pero también tengo cosas interesantes y bonitas que, que preparar. Y es que esto Racing, pues como os digo, es un proyecto de los más bonitos. Es, solo me ha traído buenos, buenas, buenas cosas. Así que eso lo tengo que agradecer a vosotros. Y como tiene poco tiempo, hace poco me metí con mi amigo Borja, compañero en Apelianos, en un podcast sobre aviación, ya que, bueno, también somos un poco frikis de la aviación. Y nos lanzamos a Hangar 69. Ya vamos por el episodio 3. Es un poco trampa. Grabamos el primer episodio, digamos... Bueno, os voy a contar cómo fue la historia. Me llama Borja. Borja y yo hablamos mucho. Aparte que somos compañeros de apelianos, pues hablamos de coches, de muchas cosas. Y me dice un día, oye, voy a hacer un podcast sobre la Lockheed para retromática. Retromática habla de ordenadores viejos y cosas de estas. Pero a veces mete cosas modernas. Y a veces mete cosas que no tienen nada que ver con la informática. Como era eso, como la Lockheed. Y le dije, ah, pues venga, pues sí, porque a mí la Lockheed es eh, la, la compañía aérea, digamos, más la que, la que fabrica los aviones más locos y la que más me gusta a mí. Y hicimos un podcast de tres horas sobre la locura de la Lockheed. Y nos quedó bastante bien. Y dije yo, joder, Borja, deberíamos hacer un podcast sobre aviación dos cuñados hablando sobre aviación y me dijo, hostias, qué idea y así fue así que grabamos un, un episodio piloto que lo publicamos después metimos el de la Lockheed este que lo habíamos publicado en Retomática pues lo metimos como episodio 2 y después de casi mes y medio grabamos el tercer episodio que lo publicamos el otro día sobre el B-29 y la verdad es que bueno es un podcast, digamos, de aficionados. No, no esperéis encontrar cosas muy técnicas allí. Soy yo, o sea, no doy para más. Pero, pero oye, las críticas están siendo buenas. Así que, si os gusta la aviación, pues ahí tenéis un podcast. Hangar 69. ¿Por qué 69? Lo aplicamos en el episodio 1. Así que, escucharlo, escucharlo. Ahí, ahí está todo. 
Más cosas que tengo que decir. Bueno, Instant Racing, ya te digo que de aquí a fin de año espero poder hacer varios podcasts que tengo ahí pendientes. Y alguno con invitado. Y es que Ricardo, de eh, bueno, pues es esta persona que os he contado antes, que también ve el turismo carretera, me va a ayudar a hacer el de la segunda parte del turismo carretera. Y luego aparte vamos a hacer, porque Ricardo y yo somos muy... Tenemos gustos muy en común y bueno, pues él también es un loco de el automovilismo de los años 90 y una serie de cosas y tenemos ahí un par de podcasts que vamos a hacer y os van a gustar. Ya veréis que os van a gustar mucho. Y otro de los retos que quiero hacer es traerme a Iván de Coches Clásicos a hablar de Mansell. Sí, sí, el podcast de Mansell. Y ya te lo digo públicamente, llevo un año tras de ti para el podcast de Mansen y me vas dando larga siempre excusas baratas que tenía un niño él tenía un niño excusas excusas estos son excusas Iván podcast de Mansen podcast de Mansen así que te insto a que vengas a los micrófonos de Histo Racing a defender al tío del bigote bueno pues vamos conduciendo por la carretera, por la A1 concretamente así que el sonido habrá cambiado lo, lo que acabéis de escuchar lo grabé hace dos días dos días y bueno pues eh, quería hablaros del podcast de Historracing el podcast la verdad es que hay mucha gente que se ha ido añadiendo al como escucha a Histo Racing y a lo mejor pues no sabe en los principios de Histo Racing o cómo empezó. Histo Racing empezó, como muchos de vosotros sabréis, porque yo no tenía nadie con quien hablar de coches. Yo vivo en una familia, pues mi familia a nadie le gusta el motor. Es una cosa que ha sido un, una constante en mi vida. A mí el motor me lo inculcó eh, mi padrino y mi tío. Eh, que bueno, es un amante de los rallies, de los coches, de las carreras y su pasión y su amor por el automovilismo fue, la que es, fue él el que me lo, me, me lo inculcó todo eso se lo debo a él pero el resto de mi familia y de mi casa nadie, 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 nadie eh, se ha preocupado ni le interesan para nada los, el motor ni los coches ni mi padre que los aborrece un poco porque toda la vida taxista pues al final para él el coche es sufrimiento ni, ni nadie entonces en el fondo pues yo era el loco que veía las carreras de coches de pequeño el niño raro que prefería que se sabía el, los pilotos de rally no se sabía la alineación del equipo de fútbol de turno eh, todas estas cosas que bueno que seguro que vosotros os identificáis con ellas Claro, te haces mayor y yo, pues, pues no tenía con nadie con quien compartir la pasión del motor. Así que un día, después de, pues eso, de estar en podcast de tecnología como Apelianos, eh, de tener podcast de fotografía y tal, le dije a mi mujer que, que bueno, pues que, que, iba, que iba a grabar un podcast sobre, sobre, sobre coches sobre motor y me dijo por fin vas a grabar algo sobre lo que entiendes lo cual me hizo ilusión pero también claro zasca 
de realidad, ¿no? Y la verdad es que esto fue en 2017, hasta, hasta hoy, ha pasado mucho tiempo. Y el podcast solo me ha traído alegrías. ¿Solo alegrías? Ahora ya sí tengo grupos de gente con los que hablar de coches. Conozco gente para salir a quedadas y ver coches. Y, y todo esto me lo ha dado el podcast. Así que yo al, a este podcast de Historia Racing y al podcasting en general el del motor solo, solamente tengo agradecimiento. Agradecimiento y, y buenas palabras. Así que si quieres comprarme el podcast de Historia Racing, no te molestes. No está en venta. Bueno, si vienes con un millón de euros, a lo mejor me lo pienso. Pero si no, no, ni, ni te molestes. Porque Histo Racing me ha dado tanto que, que, que es como es como ese hijo, ¿no? Que, que, que ves crecer, es como tú crees que va a ser una cosa y luego es otra. Pero te sigue gustando, ¿no? Pues, pues en el fondo, ese es Histo Racing. Entonces, claro, Histo Racing. Como siempre os he dicho, no me lo patrocina nadie. Y es cierto. O sea, el, el podcast no sabéis la cantidad de horas que quita de familia, de sueño, en persona. Mira, primero, los temas. Y los temas es lo que menos te quita, porque los temas van saliendo solos. Pero después, el preparar el tema, el estudiar sobre el tema, el poner los puntos en común, en guionizarlo más o menos para no perderte en buscar información y más información, el comprenderlo, porque claro, ahora ver una carrera es muy fácil, pero imaginaros antiguamente cómo se hacían las crónicas de las carreras, cuando, cuando claro, ni los propios periodistas que estaban en el circuito tenían posibilidad de ver el circuito entero, imaginaros, Spa, Spa eran 14 kilómetros, ¿tú te crees? Que, que se sabía lo que pasaba de un sitio a otro con facilidad o lo que había pasado en tal o cual accidente te lo contaba uno que lo había visto que no sé qué, que no sé cuánto entonces claro, las crónicas son hasta difíciles de, de hacer en aquella época y de comprender hoy día ¿no? entonces muchas veces eh, me cuesta comprender eso lo leo, lo releo y cuando lo estoy exponiendo resulta que capto otro matiz del, y que no es como los, lo había creído sino como ahora lo estoy viendo ¿no? y eso es tiempo de edición de hacer de, y, y se te van horas y horas y horas que a veces al, o sea, como te gusta pues no las, no las valoras no las valoras porque claro es que me, me apasiona esto entonces estudiar sobre algo que desconozco, por ejemplo, todo, todo esto ahora del de automóvil argentino, que es nuevo para mí, pero me da igual, cualquier otro tema, el de el podcast del Mundial de 1991, coño, yo lo viví en 1991, pero el volver a estudiarlo, el volver a recordarlo, en recordar cosas olvidadas, porque se, se te olvidan cosas, o incluso tu mente las cambia de año, las cambia de, de forma, ¿no? Es, es apasionante, pero claro, horas y horas y horas y horas que evidentemente tienes que sacar de otro lado de sueño, de dejar de hacer otras cosas de, de la familia sobre todo entonces, pues la verdad es que a veces el podcast espacia más de lo que, de lo que, de lo que tú querías es cierto que 
¿A quién no le gustaría vivir del podcast? A todos nos gustaría vivir de lo que nos apasiona. Tú imagínate, si a mí me pagaran o me patrocinaran el podcast eh, Botones la Princesa, imagínate, pues, oye, sería genial, porque podría dedicarle ocho horas al día durante siete días a la semana, porque como te apasiona es que siete días a la semana, y tendrías todas las semanas Twisto Racing preparadito, editado, tal, porque no tienes otra cosa que hacer. Ya tienes todo el resto de cosas, pero claro, no es, no es, no es lo que pasa. Así que, pues bueno, es la magia del podcasting. Esto se hace cuando se puede y como se puede. Así que si a veces se espacia más de, de la cuenta, pues vosotros sé que sabéis eh, perdonar. Formas de patrocinar el podcast. Yo siempre digo, pues es lo, de, lo típico, lo, lo de Amazon. Lo de Amazon es muy, es muy evidente. Es decir, cualquier cosa que compréis en Amazon, utilizáis el enlace de Historrafi. Y pues mira, el otro día compraron, alguien compró un teléfono móvil de 200 euros. Eh, de 200 euros creo que fueron 2,5 aproximadamente lo que cayó eh, a Historrafi. Bueno, pues mira, cuando, cuando hagan 25 euros se cobrará un cheque que yo podré con ese cheque cobra, comprar cosas en, en Amazon pues para mejorar el podcast, pues un filtro para el micro, un, cualquier cosa. Entonces, eso es, está bien, es una ayuda que no cuesta nada porque realmente no te va a costar más caro ni más barato utilices el enlace de Historracing o otro enlace y hombre, pues siempre van cayendo cositas. Así que, gracias a todos los que, y eso que sois varios, los que compráis con el enlace de, de Amazon, porque muchos me lo pedís, es decir, eh, oye, que me voy a comprar esto, pásame el enlace, pues te lo paso. Así que, gracias. Luego, el tema de eh, del Paypal. Algunos habéis dado dinero y os lo, he, os lo agradezco, y os lo he agradecido en persona. Acá, yo creo que prácticamente, y si alguno se me ha pasado, lo siento, todos los que habéis donado dinero con Paypal, sea cual sea la cantidad, os ha llegado a vuestro correo una carta de agradecimiento, que menos, personalizado. Así que, gracias. Pero, un amigo mío, Paco, eh, que tiene un proyecto muy interesante, como Coche Pro, que ya cuando vaya siendo, cuando se dé más forma, algún, a lo mejor un día me le traigo al podcast, eh, hace poco, pues, me dio... O me sugirió, hablando con él sobre temas, sí, salió una salió una cosa que no sé yo si puede tener o no puede tener futuro o éxito y os, os la voy a contar en Petit Comité venga y son las cenas de Historracing ¿eh? las cenas de Historracing como mola eh pues sería prácticamente es decir porque yo el Twitch no me apetece meterme en Twitch hacer directos ya lo hace Charlie, lo hace muy bien. Lo hace Sergio eh, Peneceta, lo hace muy bien. Eh, los chicos de Rally Cash, lo hace muy bien. Quiero traérmelos a Isto Racing, a hablar de rallies viejos. Eh, lo hace muy bien. Pero yo es que no quiero, o sea, no tengo ni ganas, ni me queda fuerza para meterme ahora mismo en el Twitch. Y tampoco creo que sea el formato que voy buscando, el del Twitch. El Twitch es para hacerlo en directo y muchas veces estos podcasts hay que prepararlos y entonces ya que lo haces porque para verme a mí en persona hablando no tiene ningún aliciente en cambio si lo puedes mezclar con imágenes y tal 
Eso sí. Pero lo de lo que os quería contar, lo de la escena de Visto Racing, eh, sería pues quedar en, en, pues, en algún sitio y bueno, pues eh, organizar una cena en la que pues el debate sea el motor, ¿no? Y más o menos sería como un Visto Racing, pero en directo, en vivo y en directo. Allí me tendréis en vivo y en directo. Y eh, pues, pues respondiendo preguntas eh, sobre un tema, ¿no? Eh, pues elegirá el tema y eso sí, un número muy reducido de gente. Yo creo que cuatro sería máximo. Y, y bueno, pues sería una especie de charla, coloquio sobre pues, un tema de historracín. Sin tiempo y tal. Y bueno, pues comida o cena o algo así. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Como como una pues como una especie de quedada ¿no? en la que bueno pues eh, se hable pues yo, yo que sé pues de cualquier tema que, que tratamos en esto racing imagínate pues el, el mundial de rally de 1992 y os cuente yo pues el mundial de rally vosotros podéis hacer preguntas o aportar y, y yo responder y no sé no sé qué os parece qué os parece si eh, puede ser interesante y eso también pues, puede ser hasta una vía de financiación del podcast, ¿no? Entonces, no sé, ahí os lo dejo. Me lo podéis contestar, ya sabéis, pues en el grupo que tenemos del Telegram eh, o, o en mí, o en, 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 en el Telegram, en el Twitter, en, menos en Instagram, que es lo que menos uso. Yo creo que en, en casi cualquier red. Porque o, otros me han dicho que... Que, que cambie el podcast, que lo cierre y que lo haga premium. Es decir, que, que no, que el que quiera escuchar Histo Racing, que pague lo que sea. Y yo eso no lo quiero hacer. No, no lo quiero hacer. O sea, antes cierro el podcast. Porque yo quiero que Histo Racing sea gratis. Es que es como algo. Es decir, si algún día por lo que sea no puedo hacerlo, no se hace. Pero no quiero cerrar el podcast. A que sea de pago. Me niego, me niego. Hay muchísimas cosas de pago en la vida. Pero Historracing no quiero que sea de pago. Quiero que cualquiera, sea cual sea su eh, condición social, su condición económica, pueda escuchar y tener su cachito, su ratito de historia del motor. Porque sí, porque, 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 porque se lo merece. Y porque yo creo que que es así, es decir eh, yo, o sea na, la, estos podcasts que de repente cuando cogen un volumen de de oyentes de repente, pum, se cambian a plataformas en la que ahora si quieres escucharlo podcast premium pues yo entiendo, o sea, es decir yo no me meto con el creador, es decir, es su tiempo y él creo que intentar rentabilizar todo el tiempo que no le va a llevar menos tiempo de lo que me cuesta a mí hacer esto racing es loable es decir es tu tiempo oye pues es normal que tú quieras sacarle por lo menos que no te cueste dinero vale pero no, esto racing es una de esas cosas que quiero que cualquiera pueda escuchar cualquiera pueda escucharlo mi amigo alberto mera que tiene un podcast que se llama un podcast sobre bitcoin él tiene un patreon un Patreon es, pues tú te haces eh, patrono ¿no? del, del podcast y hay una gama en el Patreon, pues yo creo que el que, el que da 
yo imagínate, pues el, tú das cinco, donas 5 euros todos los meses para el podcast. Bueno, pues por 5 euros él da a lo mejor dos o tres pod, un podcast exclusivo para los que hacen eso, pues hablando de un tema o resolviendo preguntas o tal. Eh, el siguiente tramo son 10 euros al mes. Bueno, pues a ese aparte de eso tiene, tiene eh, otra serie de beneficios, ¿no? Y creo que tiene hasta 50 euros. Eh, que no sé qué quedará por 50 euros, pero bueno. Y él lo que dice, y tiene razón, es decir, que el que, que gracias a eso, realmente el que, el que puede pagarlo está contribuyendo a que el que no puede pagarlo siga escuchando el podcast, ¿no? Entonces, eso lo hace realmente interesante y está bien. Me gusta ese concepto de que, mira, el que puede pagarlo paga y con esa pequeña aportación no solo está contribuyendo a ayudar al podcast, sino contribuye al que el que no pueda pagar por lo que sea, porque no puede o porque no quiere o por lo que sea, pues pueda seguir escuchando ese podcast, ¿no? Entonces, pues realmente me gusta ese concepto y... pero el tema del Patreon no lo veo. Bueno, más cosas que os tengo que contar. Voy conduciendo con aire acondicionado, se me está secando la garganta, lo estoy pasando realmente mal, a pesar de que tengo aquí agua, no me gusta, no sé a vosotros, a mí el aire acondicionado del coche últimamente no me sienta nada bien. Y es que hoy, hijo, es que hoy hace hoy 38 grados más que aquí el coche. Hace un día de mucho, mucho calor. ¿Cuál es vuestro coche favorito? Seguro que tenéis un coche favorito. Yo, como sabéis, no tengo, no tengo un coche favorito. Tengo muchos. Tengo muchos. Pero el otro día, así hablando, pues sabéis que para mí la C15 es muy especial. Es un vehículo... Es un coche muy especial, la C15. Y realmente estoy a ver si puedo conseguir una. Lo que pasa es que, claro, no me quiero gastar dinero. <risa> y eso es difícil, eso es difícil. Es difícil. Pero, pero sí, sí, sí. Quiero que mi coche de día a día, de aquí para allá, de eso, de ir al, de ir al supermercado, de bajar a, yo qué sé, a, a tal sitio y a cual sitio, una C15. Una C15, mi mujer está horrorizada, os podéis imaginar, dice que ella no se monta en una C15 así como así, lo entiendo, lo entiendo, pero como no se va a montar ella, me voy a montar yo, así que, así que nada. Y, y así hablando el otro día de, furmo, de furgonetas míticas, Claro, es que la C15, la Renault 4, la dos, la, la, el Citroën 2 caballos furgoneta y así de esas para de contar, para de contar. Luego ya en plan más grande pues tienes la, la, la mítica fugueta Volkswagen y luego en grande pues ya, ya no, o sea que es que, es que la C15 es mítica. Estuve hace poco con Guille... De, hablando así con Guille de, de Power Art y me dijo que pronto, pronto, pronto iba a preparar un Power Art sobre la C15 que le estaba yo dando la brasa le estaba dando yo la brasa bastante sobre la C15 así que lo espero con ansia con ansia, a ver si para navidades lo, lo tengo en el podcast y, ¿y qué más? ah bueno, el otro día hablando sobre pilotos favoritos es que claro, en Twitter te encuentras cada cosa y claro, pues que sabéis con mi teoría que es, que es imposible no hay un piloto el mejor piloto de la historia no existe el mejor piloto de la historia no existe el mejor coche de la historia no existe la mejor mujer del mundo ni la más guapa ni es que es que no no se puede medir eso 
el mejor es decir, por números fríamente es muy difícil que alguien gane a Fangio porque estuvo muy pocos años consiguió cinco campeonatos en siete años que estuvo compitiendo con cinco marcas distintas y bueno es que a ver, a ver quién a ver, que es por número fríamente después a pensarlo y a Fangio la mitad de sus carreras son victorias es imposible competir con Fangio en ese aspecto por lo tanto eh, no existe es decir Fangio fue el mejor de su época seguro Schumacher fue el mejor de su época seguro Senna fue el de los mejores de su, de su época seguro y Prost y Alonso puedes elegir épocas muy concretas en la que un piloto puede destacar sobre otro pero eso no significa que sea el mejor de porque ni los coches son los mismos ni el ser humano siquiera es el mismo Fangio no era un deportista nato Fangio era un tío como tú y como yo y si ves las fotos tenía su tripita era una persona con bastantes años cuando debutó la Fórmula 1 cosa que sería impensable y bueno, eran otros coches por lo tanto comparar eso con lo que vaya a hacer hoy Hamilton lo que puede hacer Leclerc, lo que puede hacer otro piloto realmente es hacerse trampas al solitario no existe el mejor piloto de la historia y es que no insistáis es que no se puede buscar un mejor piloto de la historia y el que os cuente lo contrario el que venga con matemáticas algoritmos y tal es mentira porque es que ni los circuitos o sea, es decir el, el propio circuito Spa antes medía 14 kilómetros como Spa tenías circuitos como el de Reims eh, mil circuitos que ya no existen que eran auténticas barbaridades de circuito hoy día es todo muy distinto coches sin aerodinámica sin electrónica con unas ruedas de bicicleta prácticamente eh, no se puede medir y que no o sea yo cada vez cada vez que veo el, lo típico del autosport o de no sé qué el mejor piloto de la historia es o con las votaciones populares por votación popular el mejor es que pues claro, por votación popular va a salir los pilotos actuales o de un determinado número de años mucho, mucho más arriba que otros pilotos de otras décadas que hicieron lo mismo o mejor que estos pilotos sencillamente por una cuestión de, de tiempo y memoria nosotros hemos visto correr a Alonso hemos visto correr a Raikkonen hemos visto correr a Schumacher muchos habéis visto correr a Sena otros ya no conocéis a Sena nunca la habéis visto correr otros pocos hemos visto correr a Niki Lauda, hemos visto correr a a Gilles pero por ejemplo yo no he visto correr a mi piloto favorito ¿no? a, a Rahan Hill, no lo he visto correr no he visto correr a a Jim Clark no he visto correr a a Brabant no he visto correr a Fittipaldi entonces, claro eh, esto hace que esos esos, mmm, esos rankings sean totalmente eh, papel mojado, no valen para nada. ¿no? Claro, a mí me preguntan, ¿cuál es tu proyecto favorito? Yo te puedo decir, pues, 
pues el Graham Hill, ¿por qué? Pues porque, porque me gusta, por muchas cosas, ¿no? Primero me gusta su, su estética, me gustaba su finura a la hora de conducir, es, o sea, ganó en todas las disciplinas que compitió y era un tío, tú no le veías a Graham Hill una maniobra sucia, una maniobra fea, él sí que era un típico caballero inglés, sí, en aquella época. Entonces, eh, esas cosas me gustan y bueno, pues es un tío que me gusta, igual que me gusta Nigel Mansell o me gusta, yo qué sé, eh, Jim Clark, sí, pero igual que me gustaba Alessandro Nanini, ¿no? Pues, a ver, yo vi correr, yo, eh, Alessandro Nanini cuando empezó a despuntar en la Fórmula 1 con el Benetton, apuntaba muy alto, apuntaba a futuro campeón con Ferrari hasta que un accidente de helicóptero pues, le, le, le cortó el brazo y su carrera en la Fórmula 1 se jodió, pero coño, ese corría, Alessandro Nanini joder, tenía, tenía un algo, ¿no? Este que ves un piloto muchas veces, pues, cuando ves a Best, como cuando vemos Gustav Stappen, tenía un algo, ¿no? Claro, pues eso, eso pues, si no tienes mi edad o has visto carreras desde hace la tana, no te acuerdas de eso. O, o como eso, pues como otros tantos pilotos, ¿no? Y, y pasa lo mismo con los coches. ¡Oh, qué bonito! El McLaren MP, tal, todo. Muy bonito, pero, ¿quién quieres que os diga? Va bonito, bonito el Leighton House. El Leighton House era un coche precioso. Precioso. Y, que me, y el Jordan, que era su evolución, es que era, la, era o sea, precioso. O sea, precioso no, lo siguiente. Lo siguiente. Pero si te vas para atrás. Oh, es que es muy bonito el, el Ferrari, sí, muy bonito, pero el McLaren M, el M23 es la, la, la pera limonera, ¿sabes? Hoy oh, el Lotus, el Lotus es, es, es. Claro, todos se fijaban en el Lotus. Entonces, claro, estas cosas luego nos vamos quedando con los, con los coches icónicos, ¿no? De, del momento, pues el Lotus, el, el McLaren de turno. Williams, el FW14 B, ¿qué pasa de coche? Por cierto, profesor Moratilla, si me estás escuchando, sigo esperándote, ¿eh? Yo voy a aparecer la novia esa de la canción de los, ¿cómo se llaman? Los mexicanos estos, la del muelle de San Juan, que, que no me haces, que no me haces casito, que llevo ya dos años detrás tuyo, pero ya está bien, ya está bien, como tus alumnos tengan que hacer esto para probar, joder, ya se pueden jubilar antes de que les den el título, me cago en la leche malvado profesor Moratilla, me lo estás haciendo pasar muy mal, bueno, lo que os decía el Williams coño, el Williams eh, el coche súper icónico pero de esa época de la época del Williams, como os digo el, el Jordan era, era un coche muy bien hecho, muy bien hecho y como el Jordan, pues había unos cuantos de final de los 80, yo me acuerdo de un montón de coches, pero el Leighton House, para mí era un coche precioso, que casi nunca sale en ningún ranking de coches de bonitos, ¿no? O los Benetton, los Benetton, ya solamente sea por la decoración que tenían, eran coches espectaculares, pero espectaculares, ¿eh? Desde que, desde que se pintaron de verde hasta luego en el 91 ya, con la nueva decoración de Camel en amarillo y tal es que eran, eran preciosos hasta el que ganó, con el que ganó Schumacher en el 94 era un coche precioso, precioso, precioso así que, que, que bueno y estos coches pues muchas veces ya os digo 
entran en los diseños y, y hoy día pues el, hoy día no tienen esa personalidad los coches yo muchas veces no distingo nada más que por la decoración si los coches fueran blancos o negros sin pintar no sería capaz casi de distinguir un Mercedes de un Red Bull o de un es imposible imposible porque son todos casi cortados con el mismo patrón esto es otra de los males de, este, de esta época que los reglamentos están tan cerrados tan limitados que los ingenieros no pueden ir por aquí, no pueden ir por allá no, no, no se deja espacio a la a la innovación y eso va en contra luego pues, de, de un montón de cosas y esto en la fórmula E en tantos tantos campeonatos es un lastre, es un lastre, estoy muy como veis, estoy muy pesimista con, las, con, los, con el automovilismo actual estoy estoy mal, estoy mal en ese aspecto porque veo carreras y no, no me emocionan luego veo el nivel de los pilotos tampoco lo veo excesivamente excesivamente bueno el otro día en las 24 horas de Spa que fue una carrera muy bonita pero pues, ves algunos, algunos pilotajes que dices tú el, los, los límites de la pista no los respeta ni Terry ni Terry, o sea no sé hay una serie de cosas que es que es que no me gustan, no me gustan bueno, el otro día también en el, en el primo carretera en un circuito hacían o sea, no es que pisan en el piano, es que se iban como cuatro metros más para allá del piano y, pero, pero esto por qué es y me dijeron no pues es que como nadie respetaba los límites de la pista decidió decidieron que pues bueno pues ir por donde os haga la, las ir por donde queráis no no lo respetáis no os preocupéis y por donde queráis ahora luego no vengáis con con aventuras y tú veías a los coches cuatro metros más allá del más del piano ¿eh? una cosa claro luego pasaban pegaditos pegaditos a un muro que como algunos hubiera ido un poco más se, se hubiera estampado con el muro bueno, pues la carrera tuvo como eh, una carrera de 30 vueltas tuvo como 5 neutralizaciones por accidente, claro, si es que, claro, es que no se respetan las cosas pues pasa lo que pasa entonces no sé, estoy muy desencantado todo es politiqueo todo es, es todo es mal, mal, todo mal, todo mal Luego el tema de los patrocinios. Durante tantos años el motor ha vivido por patrocinios, pues, seamos serios, cosas de hombres, de tabaco, de bebidas, cosas de estas. Y de repente, claro, el ya no se puede anunciar tabaco, pero se puede vender. Yo qué sé, prohíbelo, macho. No se puede anunciar bebidas alcohólicas, se pueden vender. Dentro de nada tampoco se podrán anunciar las bebidas azucaradas, ya veréis. Pero se pueden vender. Entonces, yo qué sé, ¿sabes? O sea, es que, coño, o sea, yo no conozco a nadie, o sea, yo no fumo, pero, pero yo no conozco a nadie que se haya matado por fumar dos cigarrillos de más. O sea, ¿qué quiere que os diga? Y, y bueno, pues, pues es así, o sea, si no permitimos a casa de apuestas tampoco le gusta la casa coño pues ¿quién va a patrocinar este deporte? que es carísimo algo se tendrá que hacer o sea, pues, pues es que no, no dan no dan opciones ¿eh? no dan opciones ¿eh? y esto 
tienen mala pinta, porque claro, claro digo, no queremos casas de apuestas porque son malas. Yo, mira, no he entrado en una casa de apuestas en mi, en mi vida. En mi vida. A mí me pueden poner eh, la casa de apuesta que quieras. En mi vida eh, he entrado. Sí he hecho alguna apuesta deportiva, pero vamos, ¿qué? pues ya está. Tengo 20 euros, pues eso es lo que me voy a jugar. Que me lo, sé que lo voy a perder, pues ya está. Lo pierdo, me lo he pasado un buen rato y, y punto pelota. Y ya está. Pero no sé, no queremos casa de apuesta, no queremos bebidas azucaradas, bebidas dentro de nada, van a, ya, ya veréis como la Red Bull, dentro de nada lo prohibirán pues, por que fomenta la obesidad o, los, o las taquicardias, sobre todo saber y así con todo al final, ¿quién va a patrocinar estos eventos? vamos a volver otra vez a los coches de colores eh, por países, porque no va a haber nadie que sea capaz de poner ahí un duro para patrocinar esto y si no paga nadie la fiesta creerme que esta fiesta sola no se puede pagar ¿eh? o sea, estos coches son muy caros de desarrollar muy caros de hacerlos correr y, y así con todo es, es que claro el, y luego encima no tienes un escaparate televisivo para, para que las empresas vean ahí un un aliciente a la hora de anunciarse ¿no? da igual el que sector yo recuerdo en los rallies antes pues, se anunciaba desde pantalones hasta Paz, el famoso Paz Sepeniques, los pantalones, eh, yo qué sé, cualquier cosa. Hoy día el más, yo qué sé, el más bizarro que puedes encontrar es el de los Vallejos con patatas y jolusa. No me dirás, después, ¿qué, ¿qué coches van patrocinados en los rallies? Pues el de cohete va con los de recambios, o sea, recambios. Eh, es, que no, es que no, es que no hay, o sea, estás, o sea, no dejas espacio a que entren empresas porque no tienes difusión, ¿quién se va a meter ahí a pagar unos presupuestos que son altos? Si, si luego encima, ¿esto quién lo va a ver? ¿Quién lo va a ver? ¿Lo das por la televisión? ¿Das cobertura? ¿Das una serie de facilidades para que sea interesante? pintar un coche y con, con mi empresa no sabéis luego encima vamos a mirar de qué empresa es o estoy seguro que viene una casa de apuestas la que la que queráis a patrocinar un coche y uf, no se puede porque tal porque no sé qué joder pues pues claro así estamos en Estados Unidos yo he visto la gente también de Nápoles coches patrocinados por Bitcoin coches patrocinados con por McDonald's, coche patrocinado por, no sé, o sea, tampoco se podrá por tabaco, digo yo, pero, pero bueno, tienen otras, no sé, otras vías de financiación y luego tienen seguimiento, sobre todo tienen seguimiento y exposición televisiva. Aquí queremos, pues eso, todo, todo, no sé, que no se pueda anunciar, pero que pero queremos que, que, eso, que se siga corriendo, que se siga gastando dinero, que se siga invirtiendo. Esto tiene un buen futuro, la Fórmula 1 y el resto de campeonatos, porque si la Fórmula 1, que es el, el top, está así, imaginaros cómo puede estar, yo qué sé, cualquier campeonato regional o, o, o menor, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, estoy muy, muy, muy desencantado con el automovilismo moderno. Más cosas, más cosas que tenía yo que contaros, que tenía yo que contaros, porque claro, 
Bueno, me voy a Le Mans, me voy a Le Mans, que yo eso ya lo contaba antes, y allí quiero grabar, y quiero grabar algún podcast con Gerardo. Eh, bueno, pondré algún Twitch, eh, no, el Twitch no voy a ponerlo, pero sí pondré eh, cosas en Twitter, así que seguirme, que cosas interesantes, eh, y sobre todo en el grupo, en el grupo nuestro de Distorracing, eh, de, de Telegram, ahí pondré cosas. Intentaré hacer algún directo, lo voy a intentar, de verdad, para los que estéis allí, ¿eh? pero claro, eh, depende a de cómo tenga cobertura y cómo esté el tema de los datos, porque como me quede sin datos, pues, pues, pues no, va, pues no, no va a poder ser, pero yo lo voy a intentar y sobre todo voy a intentar empaparme de la experiencia para contarosla, ¿no? contaros las 24 horas de más, lo que vemos ahí y pues, pues las cosas que voy a intentar ver. Sobre todo cosas históricas, el museo, no sé, las tradiciones. Y eso que este año pues no se va a poder ir al pit lane y un montón de cosas. Pero bueno, seguro que lo disfruto como si nunca hubiera ido. <risa> que nunca ha ido. Así que me, lo estoy deseando. Me hace mucha, mucha, mucha ilusión. Más cosas que os tenía que contar o que os quería contar. No lo sé, sigo conduciendo y me apetece. ¿Qué me apetece hablar de, de coches, de pilotos, de motor? Porque ayer, por ejemplo, Charlie hizo un directo sobre. Bueno, estuvo contando la historia de Pirelli en la Fórmula 1, como en 2013 se la lió al resto de equipos y cogió. Y Mercedes, pues, hizo un. Hizo un test privado ilegal a todas luces con, con Pirelli, que, que le vino muy bien para después todo lo, toda, la era, toda la era híbrida. ¿no? Y estos mamoneos de Pirelli, de la FIA, de Mercedes. Bah, ¡Qué hartura, chicos! ¡Qué hartura de, de, de todo! De. de mamoneos, de, de luchas y de ilegalidades, porque antes, bueno, se decía que ese coche era ilegal y era ilegal, y te daban las razones y te dejaban pues evolucionar el coche hacia otro lado, tal, hoy día pff, no, y hemos visto cómo se han mamoneado siempre, eh, yo qué sé, a Renault, el, el, el más dampea a Renault también le jodieron pues, el tema del turbo en los 70 a Lotus que si el efecto suelo y otra serie de cosas pero es que a Mercedes coño, es que no les están jodiendo en nada y es más cuando les pillan algo así más o menos gris como fue lo del volantito y las ruedas lo hace poco bueno, se lo permiten un año bueno, esto ya el año que viene es ilegal vendes un coche a un equipo, bueno, no, no, que le has vendido un coche a Force India, coño, ¿qué estás contando? O se permite para todos, o si no, así con todo, así con todo, claro, llega un momento en el que, en el que o se plantan aquí los equipos, o esto no tiene, no tiene mucho futuro, o sea, no tiene mucho futuro, así que, por ese lado, 
满